0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Une animatrice pas comme les autres
0: Cube Radio Bonjour, contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. On a connu toute une semaine des sujets qui ont brassé pas mal dans cabane du Québec. La relâche, les vaccins la peur des variants aussi, le Popcorn Gate, hein? est-ce que les cinémas vont pouvoir vendre du popcorn ou finalement vont-ils être dédommagés? Le théâtre euh, qui suscite beaucoup de passion versus le cinéma qui lui sera permis pendant la relâche et cette tempête qui finalement n'était pas toute une. Alors, on va décortiquer ça euh, tout au long de la prochaine heure. Euh, bonne émission! Caroline Saint-Hilaire Saint
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: radio. Le premier ministre du Québec, François Legault, en a surpris plusieurs cette semaine lors de sa conférence de presse. Il a dit qu'il allait ouvrir les cinémas, mais pas les théâtres, parce que les enfants préféraient le cinéma. J'ai très hâte d'entendre ma prochaine invitée. Elle est directrice artistique du théâtre Motus à Longueuil, Hélène Ducharme. Bonjour, Hélène. Bonjour. Je me permets de vous appeler Hélène parce qu'on s'est côtoyé dans une autre vie. Euh, D'entrée de jeu, euh, avant d'aborder le vif du sujet, là, parce que euh, le théâtre Motus est reconnu, bien sûr, sur la rive sud partout au Québec, mais même au niveau international parce que vous avez eu plusieurs prix. Euh, comment ça se passe pour vous là depuis, euh, depuis le début de la pandémie
2: ah, c'est certain qu'il a fallu se revirer de bord. Comme on dit, comme tout le monde, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On a créé un, un spectacle un théâtre de rue en extérieur l'été dernier qui a pu tourner tant mieux dans la période où c'était plus permis. On est en train de l'adapter pour le jouer dans les classes parce qu'on réalise que c'est bien, on a le droit d'aller dans les bulles classes, un acteur à la fin avec ces choses à lui dans, les, dans toutes les règles de la santé publique. Donc ça, c'est bien. On développait en ce moment un magnifique déambulatoire qui était prêt à jouer à la maison théâtre, avec des, aussi pour trois bulles familiales selon les règles, avec des masques et tout. Donc je pense qu'on est en création, en recherche et en développement, entre autres aussi pour un spectacle pour les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme.
0: Bon, alors là, vous êtes en train de faire la démonstration, Hélène, que euh, la pandémie vous a pas empêché d'être créatrice, créateur. Mmh. Euh, et, et comment vous avez réagi aux propos de François Legault quand il a dit ben, « on ouvrait les cinémas euh, parce que, un, c les enfants préfèrent le cinéma » et il a ajouté aussi euh, ce matin que euh, le théâtre, c'était essentiellement le soir et non pas le jour.
2: Ah là là, c'est terrible d'entendre ça. J'aurais voulu l'entendre dire, euh, mon cher ami, le Conseil québécois du théâtre, au lieu de l'entendre dire seulement Monsieur Goudezot, je trouve que c'est incroyable. On a des mesures magnifiques qui ont été mises en place par ce gouvernement-là, faut quand même le souligner, pour soutenir justement la création, jeune public aussi. Nos, nos spectacles sont prêts, on nous demande d'afficher les programmations. Le Festival Castellier qui est à Outremont, qui a lieu à tous les ans depuis 16 ans, il y a une programmation complète qui était déjà annoncée. Je ne peux pas croire que notre gouvernement ne sait pas ça. On a un rayonnement national, international, on est prêt à jouer, on a des projets là, là. Je veux dire, ils maintenant. Je ne dis pas que tous les théâtres vont être prêts à ouvrir, mais je pense que c'est le cas des cinémas aussi. Mais on est prêt, on est là, les enfants veulent venir. S'il vous plaît, la santé mentale des parents et des enfants, j'espère que notre théâtre, qui est reconnu mondialement, peut répondre à ça.
0: Donc, Hélène, vous auriez été en mesure donc d'ouvrir et de proposer des pièces aux enfants de jour.
2: Mais oui, de jour, on peut jouer dès le en matinée, on peut jouer en après-midi, on peut jouer en début de soirée, on peut adapter nos horaires. C'est certain, nous, c'est notre réalité de jouer en plein jour, donc c'était normal, puis je m'excuse, mais la semaine de relâche, on le sait, que c'est un moment où toutes les familles vont sortir pour aller au théâtre. C'est pas nouveau dans nos programmations, c'est pas nouveau à la maison-théâtre, c'est pas nouveau dans les maisons de la culture, c'est pas nouveau dans tous les lieux de diffusion au Québec. On le sait que c'est un moment qui est magnifique pour rejoindre les familles. On n'aurait pas été surpris, on se serait viré de bord, on aurait été étonné, mais joyeux. Là, c'était comme, pourquoi Surtout d'entendre que c'est des activités à moindre risque. C'est des choses qu'on sait de qui sont établies depuis minimum juin dernier. Qu'il faut avoir des masques, la distanciation, les gels, les villes familiales, la distance. Voyons, je veux dire, on, on est dans, quand même dans le même univers. On se pose la question des fois si notre premier ministre, il l'est.
0: Est-ce que Hélène, je me fais l'avocate du diable là, puis je veux pas euh, je veux pas avoir donné l'impression que je, je veux critiquer pour critiquer mais est-ce que c'est un, est un manque de connaissance de ce que vous faites au niveau du théâtre? Est-ce que c'est un problème de de D'ignorance, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Parce que, je, je veux dire, moi, je, je suis allée voir vos pièces. Là, je veux dire, ça a toujours été des moments extraordinaires de découverte euh, pour les enfants, mais pour les familles aussi. Est-ce que c'est parce que le gouvernement du Québec connaît pas le travail que vous faites?
2: Ça me désole. J'ai vraiment l'impression que même au niveau de la ministre de la Culture, je me demande est-ce qu'elle est au courant, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est en contact avec le Premier ministre pour lui parler de nous. On cherche un peu où oui, est notre place dans ce lobbying-là. On est pourtant, selon moi, bien représenté par le Conseil québécois du théâtre. Les gens savent ce concept que dans le sens des liens avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, on a un soutien et ils comprennent notre démarche. J'ai le goût de dire, mais est-ce qu'ils sont déjà allés au théâtre avec leurs enfants, ces gens-là, pour tout à coup remettre en doute que ça peut être vraiment quelque chose de sain et je j'en reviens pas, ça, ça me fait de la peine. Je pense que le Théâtre jeune public a une reconnaissance et un public et des gens qui, qui connaissent toutes les compagnies, les auteurs, le, les démarches de chaque compagnie, autant pour les bébés, pour les tout-petits, pour les adolescents. Ça me semble incroyable dans notre, notre premier ministre qui a pas l'air d'être au courant de ça.
0: Ouais, il y a quelque chose de pas de pas rassurant Hélène, euh, puis euh, si on, si on y allait du côté de la santé publique parce que certaines personnes cette semaine disaient bon ben il y a peut-être plus euh, de, de de danger au niveau de la santé au niveau des théâtres et est-ce que est-ce que vous êtes capable de répondre à cet enjeu-là au niveau de la santé publique
2: oui, sans problème. Nous, on répète, ça fait des mois qu'on adapte nos spectacles. On m'a demandé, entre autres, un spectacle qui est très connu, de, que j'ai fait, qui est Baobab. On m'a demandé de l'adapter en distanciation. C'est ce que des compagnies font depuis longtemps, analysent leurs spectacles, regardent les, 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 les mises en scène qu'ils ont faites, les redessinent, les repensent en fonction d'une distanciation sur scène, d'une distanciation avec le public, d'un espace dans les salles, est-ce que des villes familiales peuvent s'asseoir comme ça, des piéteries se sont penchées sur ça. C'est pas nouveau. C'est certain qu'au mois de mars dernier, avril dernier, on était lancé dans ça. Maintenant, on le sait, c'est préparé, c'est réfléchi, c'est pensé. Les spectacles sont conçus en fonction de ces règles-là. Je peux pas croire, quand on dit qu'on va mettre 250 personnes dans un cinéma, on ne parle même pas de ça dans les théâtres. Il y a des théâtres en ce moment qui étaient prêts à le faire à plus petite jauge, des spectacles même intimes, intimes avec la distance de deux mètres, mais qui sont faits pour ça. On est chanceux, le jeune public, on a plein de spectacles qui gagnent à être vus par un plus petit public. C'est pas une salle vide, c'est une intimité. C'est ça qui est merveilleux puis ça nous permet d'essayer de, plein de choses qu'on n'avait pas la chance avant. On ne peut pas les jouer. C'est terrible.
0: Puis, puis Hélène, votre spécialité au niveau du théâtre motus, c'est bien sûr les marionnettes. Euh, et et j'ose imaginer, écoute, ça doit être un moment assez particulier. Là, Je m'imagine, moi, toute petite, ou même avec mes jeunes enfants, si j'en avais encore, me retrouver dans une salle plus intime avec ces marionnettes-là, parce que souvent, vous faites aussi, par la suite, des rencontres avec les enfants. Euh, ça aurait pu être effectivement un moment euh, absolument extraordinaire, non seulement pour vous, euh, les artistes, mais pour les enfants, de vivre ce moment-là d'intimité.
2: Ah oui, tout à fait. Il y a tellement de belles programmations euh, de spectacles, autant de ma compagnie que d'autres, au niveau de la marionnette. Castellier avait fait une programmation de plein, plein de spectacles comme ça, intimes, où tu te retrouves à, à cinq, à huit personnes, à douze, près des marionnettes, tu les vois, tu as un contact, oui, à deux mètres, mais à deux mètres d'une marionnette, même dans une salle normale, c'est rare qu'on ait cette chance-là. Et là, on l'avait enfin de développer tout ça. Ils sont prêts. Je veux dire, si le premier ministre changeait d'idée puis ouvrait demain, ce pas tous les théâtres qui ouvriraient. C'est certain, chacun va y aller à son rythme et s'ajuster. Mais vous seriez surpris à quel point il y en a de l'offre prête en ce moment. J'avais le coup de souligner quelque chose, un événement qui est arrivé à Mexico dans les années 60. La santé publique, le directeur de la santé publique a proposé au premier ministre d'ouvrir des théâtres dans, en lien avec chaque hôpital. Ils ont ouvert 74 théâtres à travers la province et c'était des... c'est toujours des théâtres qui appartiennent à l'IMS, qui est comme ça si on était des théâtres de la RAMQ comme quoi la santé, c'est pas seulement physique, mais c'est aussi mental et culturel. Je trouvais que c'était tellement magnifique comme exemple que si on avait ça ici, une compréhension de la santé publique qui dit la santé culturelle fait partie de, ce serait un arrimage incroyable avec le milieu de l'éducation et le milieu de la culture.
0: Mais on va se le dire, pendant la pandémie, le secteur de la culture est vraiment négligé. C'est comme si euh, le lobby de la culture était beaucoup moins fort, beaucoup moins volubile. On l'a vu, là on a entendu sur toutes les tribunes, Vincent Guzot euh, s'indigner parce qu'il ne pas vendre du pop popcorn alors qu'il pouvait quand même ouvrir euh, euh, ses salles de cinéma euh, et je pensais aux salles, de, aux compagnies de théâtre qui se devaient se, se dire, mon Dieu, je, je veux juste ouvrir, moi je ne veux même pas vendre de popcorn. Euh, et, et, et je me pose la question, est-ce que, est -ce que c'est un problème pour le secteur culturel de ne pas avoir de, de voix, euh, je ne dis pas nécessairement comparable à M. Gouzeau, là, euh, mais est-ce que le lobby du cinéma est plus puissant, le, le lobby de l'économique est plus puissant que le lobby culturel?
2: C'est sûr qu'on est content qu'il y ait des milieux qui ouvrent, on est content que les milieux comme le cinéma ouvrent, mais oui, on se sent un peu le... C'est sûr qu'en étant marionnette, jeune public, puis après théâtre adulte, on dirait qu'il y a toujours une hiérarchie qui perdure, que je ne comprends pas, au niveau politique, au niveau du lobbying, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est incroyable comment on n'arrive pas à ce que le discours se rende en haut, comme si... Euh, euh, parce qu'on joue pour enfants, on est gardé comme les enfants en dehors de la politique. C'est pas vrai. Les enfants devraient être au premier plan à tous les niveaux et tout ce qui est offert à eux, on devrait être fiers des produits qu'on crée ici, québécois, puis qui sont reconnus. Je comprends pas comment il y a une méconnaissance, vraiment une méconnaissance incroyable de ce qui se fait.
0: Ben en tout cas, euh, moi, je vous connais, je vous reconnais et je pense qu'on est plusieurs au Québec. Euh, merci infiniment, Hélène, de nous, a, de nous avoir parlé. Euh, bonne chance pour le théâtre merci. Motus à Longueuil et euh, j'espère qu'on va pouvoir vous revoir très bientôt. Oui,
2: je le souhaite en personne, en présence et dans un théâtre avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir offert cette tribune-là.
0: Merci beaucoup. C'était Hélène Ducham, directrice artistique du théâtre Motus à Longueuil.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous
1: écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: On dit souvent que « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement » pas toujours certaine que, quand on regarde les différentes publications du gouvernement, particulièrement les publications numériques, euh, qu'on peut s'y retrouver. Et j'ai voulu en parler avec quelqu'un qui connaît ça pas mal plus que moi. Alors, on va on va suivre un cours un ce matin de stratégie numéri numérique avec euh, le spécialiste du contenu web, formateur. Il est aussi consultant en stratégie de contenu et rédacteur, Étienne Denis. Bonjour, Monsieur Denis. Bonjour. Alors, j'ai plein de questions pour vous parce qu'en fait, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui apporte à mon attention une adresse courriel. Parce que pendant la pandémie, quand on fait des tests COVID, on m'a informé d'un genre d'adresse électronique et vous allez me dire qu'est-ce que ça résonne chez vous. Et je vais essayer de la lire sans me tromper. Donc, c'est résultat.covid19 s m e 16 s et donc, quand on veut recevoir un résultat, c'est à cette adresse euh, qu'on doit, on doit écrire. Comment vous trouvez la stratégie du gouvernement euh, en temps de pandémie
3: J'aimerais ça être indulgent, j'aimerais ça euh, ben, trouver des excuses, mais il y a beaucoup, beaucoup de ces communications-là que c'est simplement mal fait. Dans l'exemple de, ce, de cette adresse-là, ça fonctionne pas. Euh, même, je pense que euh, certaines personnes pourraient dire « Bon, okay, on fait un copier-coller de l'adresse, par exemple. Ben, » je, je pense même que l'adresse était mise dans un, dans un dans une image, donc on peut pas faire le copier-coller. Exact. Vous avez raison la... parce que… Eh,
0: oui, vous, eh, je vous Et arrête, je arrête vous tout protège. de suite parce que j'ai essayé de faire ça puis ça n'a pas fonctionné. Vous avez absolument oui. raison.
3: Et que, donc, la probabilité d'erreur est élevée. Des gens vont réussir et d'autres gens vont rater. Donc, par exemple, je vais envoyer mon courriel pour avoir mes résultats, je n'aurai jamais de réponse, mais ce pas j'ai fait une erreur d'une lettre dans, le, dans cette série-là. Et pour moi, ce n'est pas tellement dans ce cas-ci, l'adresse comme telle qui me dérange. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on fait tous des erreurs, c'est moi le premier. Et ça se pourrait que ça, ça soit une erreur de, de bonne foi de quelqu'un que je suis fatigué, etc. Sauf que ce genre d'erreur-là est beaucoup trop fréquente, et il y a beaucoup d'autres problèmes. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et c'est ça est, qui est problématique.
0: Et c'est quoi les autres problèmes que vous avez pu euh, décortiquer ou voir, constater?
3: J ai, j ai, je, me suis, je me suis amusé, j'ai fait l'exercice suivant. Okay? Je me dis, OK, est-ce que, est que ma mère, qui est la, la grand-mère de mes, de mes enfants, est-ce que ma mère peut venir chez nous, ramasser les enfants et prendre une marche avec les enfants. On s'entend sur la en train. Est-ce que c'est légal c'est pas légal? J'ai donc été consulté le site web du gouvernement. Et là, on s'entend bien, je suis pas en train de discuter, est-ce que, est que la consigne est bonne ou pas? Je suis pas épidéologiste. Mais une fois qu'on a décidé une consigne, est-ce que cette consigne-là est claire? Est-ce qu'on la comprend? Et quelque part, Désolé, mais je n'ai pas eu la réponse à ma question. Il a fallu que j'en discute. Il a fallu qu'on fasse des, des déductions logiques pour dire, OK, mais dis ça, mais ça veut, ça veut peut-être dire ça, ça veut peut-être dire quelque chose d'autre. Et deux personnes différentes vont avoir deux interprétations différentes du même paragraphe. Et là, on parle de deux personnes qui sont qui ont des grandes habiletés de lire. Je dis des gens qui ont des plus de difficultés de lire euh, que, que, que d'autres. C'est très correct. Donnez-moi pas un marteau, le clou va votre croche, mais pour lire ça, je suis bon. Moi, je pas compris. L'autre personne en face de moi qui est aussi qui a la même expérience, 30 ans d'expérience en rédaction, etc., comprend quelque chose de différent. Et il y a constamment ce genre de confusion-là. Euh, et des fois, il y a des erreurs qui sont grosses et qui sont... Euh, euh, inacceptable. Je vais vous donner un exemple. Okay? Vous, avez, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus, peu importe la raison, là, euh, vous avez fait une niaiserie ou bien, ou bien... Vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus. Vous allez sur le site web, on vous dit, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus, parfait. Passez le test d'auto-évaluation des symptômes. Le test d'auto-évaluation des symptômes vous dit, Madame, Madame Sinclair, vous n'avez aucun symptôme, donc continuez à faire mener votre vie comme si de rien n'était, vous n'avez pas besoin de passer un test. Ce résultat-là est erroné. Si on a été en contact avec quelqu'un, les consignes sont, quelqu'un qui, 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 qui porte le virus, les consignes sont de passer un test. Mais voici, voici là où est-ce que moi je ne comprends pas. On peut toujours se dire « ok, ça c'est l'erreur est humaine ». Sauf que l'erreur a été signalée il y a des semaines à plusieurs reprises. J'ai même fait une plainte ou, écrite au gouvernement officiel… Dans la, à, à laquelle on m'a répondu « Non, 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 Monsieur Denis, tout est correct. » là J'ai comme réenvoyé ma plainte en expliquant très précisément « Telle page web, telle phrase, c'est écrit ça, ça veut dire ça, voici les mots que vous devez remplacer. » Ça fait des semaines, ça fait des mois, et l'erreur est encore là. Et là, je parle du deuxième message clé du site web. Pas quelque chose qui est enfoui en page 17, etc. Non, en haut de la page, en plein centre. Ce genre d'erreur-là perdure, ça crée de la confusion, ça crée un manque de confiance euh, et il et, et, et y a du monde qui vont tomber malade à cause de ça. Il y a du monde qui sont tombés malades, je suis convaincu.
0: Est-ce que, selon vous, selon votre expérience là, de, de rédacteur, est-ce que c'est un problème de rédaction? Est-ce que c'est un problème de qui tient le crayon ou si eux-mêmes ne comprennent même pas <rire> ce qu'ils font?
3: J'adore votre question parce qu'elle est très importante. La réponse, c'est que je ne le sais pas parce que je ne suis pas dans les bureaux. Okay? Je ne sais pas. Sauf que je peux faire des suppositions. Et je devine que c'est une série de problèmes. Et, et première, première chose à dire, les gens qui travaillent sur ce site web-là, les gens, les rédacteurs, les gestionnaires ou wow, autres, c'est des gens qui travaillent fort, ils mettent tout leur cœur, euh, ils sont pas contents s'il y a des erreurs, euh, et, et je ne suis pas en train de blâmer la personne. Mais j'imagine très bien, on commence peut-être avec un rédacteur qui doit produire un texte roche. OK, j'ai comme un texte de 1500 mots à écrire, ça c'est plusieurs, plusieurs pages, il faut que j'écrive ça maintenant, les directives viennent de changer, etc. OK, après ça, peut-être... Ben, on a oublié de revenir sur ce texte-là qui a été écrit trop vite. Le texte qui a été écrit trop vite, on l'a envoyé pour le faire approuver peut-être par des experts à la santé publique. Il y a combien de personnes qui ont donné des commentaires et est-ce que, j'imagine très bien, un expert en santé publique demande une modification au début d'une phrase, un autre expert va demander une autre modification à la fin de la phrase, ces deux personnes-là ne se sont pas parlées, sont pas au courant que quelqu'un d'autre est en train de modifier la phrase, et on se ramasse avec une phrase « Frankenstein ». Donc, « rabouter » comme ça. Et ça, ça, ça me dit qu'il y a des problèmes de procédure. Il y a un problème même carrément de culture. Et je sais qu'au gouvernement du Québec, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Ils se sont améliorés. Le site web, là, au début de l'épidémie, c'était médiocre. Et il y a des parties maintenant qui sont bonnes. Il y a des parties qui sont correctes. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Mais ça fait 11 mois... Le résultat, quand même, c'est que des consignes ne sont pas expliquées clairement. Si moi je ne comprends pas, monsieur, madame, tout le monde ne comprend pas. Euh, et ça, c'est symptôme d'un problème de processus, de culture. Et c'est pas juste pour la Covid. C'est pour l'ensemble du gouvernement. Euh, on, a, on est dans une mentalité où est-ce que le gouvernement va dire :« Ben voici les procédures, voici les règles. » Mais il faut regarder ça de façon complètement différente. C'est plutôt « cher citoyen, tu as un problème à régler, je vais te prendre par la main et je vais te donner les informations une par une de façon claire et simple pour régler ton problème. » On n'a pas cette attitude-là. Euh, L'autre chose aussi qu'on n'a pas, ça fait 20 ans qu'on produit des textes sur le web en mesurant les résultats. Quand vous allez sur un site web, les gens savent « on peut savoir sur quoi vous avez cliqué, sur quoi vous n'avez pas cliqué. » On est donc capable constamment dans un site web de faire des tests. Hein. Un site web, c'est constamment un laboratoire avec des milliers de personnes tout le temps. On a appris des choses qu'on sait maintenant que ces choses-là, telle chose fonctionne, telle autre chose ne fonctionne pas. On le sait depuis des années, l'information ne s'est pas encore rendue au, au, niveau, au niveau des personnes, visiblement. Fait il y a quand même beaucoup de problèmes et là, on est dans une situation de crise. Ça fait 11 mois, il y a plein de gens qui sont morts, plein de gens qui sont tombés malades, plein de gens qui ont perdu leur job, plein de gens qui ont fait faillite et il y a plein de gens qui sont juste écœurés et que ça nuit, ça n'aide pas. Euh, les consignes, si on veut que les gens les suivent, il faut que ça soit clair. Si je vous donne des consignes et, et que vous ne comprenez pas les consignes, vous ne les suivrez pas. Je dis, bon, la probabilité que vous ne les suivez pas sont, sont, sont élevées. Et ça, c'est problématique. Euh, et j'espère que le gouvernement va faire un examen de conscience à la fin de cette, cette crise-là. Pour les ChLD, par exemple, le, le réseau de la santé, il y a des affaires épouvantables qui sont passées. J'espère qu'ils vont faire ce genre d'examen de conscience-là pour leur communication et qu'ils vont se euh, décider de faire le pas. Euh, et il y a des gouvernements qui l'ont fait. Le gouvernement, le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, se sont mis une règle, je vous cite ça de mémoire, je pense que c'est 21 mots maximum par phrase. Ben. La phrase du gouvernement du Québec, quand la première phrase qu'ils nous ont expliquée, vous devez vous, vous, devez vous confiner, là, là, au mois de mars l'an passé, faisait 147 mots, 147 mots, une seule phrase, c'était la phrase la plus importante, Un langage d'avocat, Un langage d'avocat aussi, je veux dire, c'était un test de lecture pour, c'était une difficulté inouïe, inutile. <rire> um, et, 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 et ça se corrige pas ça s'améliore mais ça se corrige pas on a encore un problème aller au ministère du revenu c'était la même chose aller à plein d'endroits c'est la même chose on a besoin d'une révolution culturelle et j'espère qu'elle va se passer
0: Bien, je suis pas sûre que les avocats vont, vont nous aimer ce matin, là, mais euh, c'est pas grave. Mais euh, mais mes blagues à part, euh, il faut quand même pas oublier en plus. Euh, ce que vous dites est, est, est vraiment important. Puis là, je me dis, on a quoi? On a 50 d'analphabètes fonctionnels au Québec. Alors, une phrase avec 140 mots, euh, je veux dire, on s'y perd et là, on décroche. Euh, c'est plutôt préoccupant. Tantôt, vous, par, vous parliez, Étienne, de, des procédures, de la culture. Là, dans le fond, si je comprends bien euh, votre, euh, vos, vos explications, il n'y a pas personne au gouvernement qui suit ça. Parce que si vous faites une plainte, euh, puis qu'elle ne se corrige pas, bien, dans le fond, c'est comme il n'y a personne qui porte je, je, attention.
3: Je ne sais pas c'est quoi le processus. Je ne sais pas c'est quoi le problème à l'interne, car ben je ne suis pas à l'interne. Mais je sais que le résultat, ça ne fonctionne pas. Um, et que c'est un, comme je dis, c'est récurrent, hein? vous, vous dites tantôt la, la 147 mots, ça n'a pas d'allure, il y a régulièrement des, des phrases de 50 mots que moi je dois lire deux fois pour bien comprendre, alors que c'est prouvé scientifiquement, c'est une connaissance, c'est incontestable, plus que la phrase est longue, moins qu'il y a de gens qui vont comprendre. Et, euh, bon, vous dites, là, t'sais, le taux, taux d'analphabétisme au Québec, euh, juste, juste une parenthèse, si vous permettez, on a la meilleure alphabétisation du monde francophone. On est les numéro un dans le monde francophone. On est moins bon que tous les anglais, mais l'anglais est plus facile à lire. Les anglophones ont toujours de meilleurs scores que les francophones. Fin de la parenthèse. Mais il y a plein de gens au Québec qui n'ont pas eu la chance d'aller longtemps à l'école, qui n'aiment pas lire, qui ne font pas ça souvent. Euh, ils lisent le français, mais hey, le français, c'est leur troisième langue. Il y a aussi le fait, moi, quand je lis ces phrases-là, je suis dans mon bureau, en silence, un super grand écran, concentré. Euh, les gens vont lire ça sur leur téléphone. Les gens vont lire ça pendant qu'ils sont en train de s'obstiner avec leur conjoint. Oui, j'ai le droit de faire ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis les deux enfants à côté, ils sont comme ils sont comme nerveux, etc. Ils chialent, ils ont faim, peu importe. On ne lit pas ça dans des conditions idéales. Donc, même quelqu'un qui, qui est assez bon à lire, il lit ça sur son téléphone en plein milieu d'un conflit avec son conjoint parce que la, et si, en plus de ça, la personne est anxieuse, genre, elle a peur de tomber malade, elle a peur de mourir, c'est des conditions qui s'y rendent la lecture encore plus difficile. Raison de plus pour rendre ça encore plus facile. Et le rôle du gouvernement n'est pas de faire un texte qu'un fonctionnaire ou un universitaire, ou etc., va lire et comprendre. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais j'ai lu, les textes sont clairs. Ils sont clairs quand on connaît la réponse. Hein, si je connais la réponse, si je sais ce que la phrase doit dire, je vais aller dans la phrase, je, je la trouve claire. C'est quand je ne sais pas. Mais on a écrit ces textes-là pour les gens qui ne le savent pas. Et on se perd. Euh, je, vais, je, vais vous donner, je vais vous donner une plug. Hein, je, je, une question comme ça. Euh, c'est quoi une diade? Vous le savez quoi? pas, mais une non. diade. D-Y-A-D-E. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi une diade. Mais par contre, on va expliquer aux gens que ben, les deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ou de loisir en diade. Pourquoi tu n'ont pas juste dit « ensemble hein? » Deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ensemble. Pourquoi prendre un terme que personne ne comprend, qui est utilisé, je devine quelque part, en biologie ou quelque chose de genre? Euh, oui, parce qu'on
0: n'est pas, on on est pas entendre... dans un texte de littérature, là. on n'est pas, pas là-dedans. Là. J'en ai parlé à quelqu'un qui a une maîtrise en littérature,
3: qui a écrit des, de, de, un roman qui est très haut niveau en littérature, et quand j'ai posé la question, il est parti arrêter, il y avait aucune idée. Il n'y a personne quoi. Je <rire> me personne... sens mieux, je me sens mieux, Étienne, merci. <rire> non, mais c'est ça. Et, 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 et là, je vais vous lire la phrase, OK, je vais remplacer diade par à deux parce que, pour la, juste, juste la rendre tout simple, okay? deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ou de loisir à deux, mais ne pourront alors être accompagnés de leurs enfants. OK, okay j'ai le droit de faire une activité sportive dans ce contexte-là, mais pas que mes enfants. C'est quoi le contexte? C'est on est là dans la euh, euh, famille reconstituée et les rassemblements sur un terrain privé. Donc, tu vois ce que tu es en train de me dire? que si, si, ma, genre, si on est une famille reconstituée, là, genre, si j'avais un enfant avec ma blonde, avec ma blonde, me rencontre, on a fait des enfants ensemble, une famille reconstituée, si je lis la phrase qui est clairement expliquée, c'est super clair que j'ai le droit de faire une activité dehors sur mon terrain avec ma blonde, mais pas avec mes propres enfants. Ça, ça C'est incohérent. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et donc là, et là, quand on regarde l'ensemble du paragraphe, là quand on prend le temps de s'arrêter, et on analyse ça, ah, OK, il parle de situation de conjoint qui n'habite pas à la même adresse. Donc, si moi, j'avais mes enfants, je suis séparé de la mère de mes enfants, c'est pas le cas, évidemment, euh, et que ma blonde voudrait venir, ah, c'est de ça dont on parle, ma blonde qui n'habite pas à la même adresse que moi. On a juste oublié de le dire. Et ce genre d'erreur-là, c'est comme, mon Dieu, mais... Mais, mais, mais comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas détecté je veux dire, on peut faire cette erreur-là, mais il y a quelqu'un qui va relire notre texte, il va s'en rendre compte. Oups, on a fait une erreur, on le corrige, puis c'est tout. Um, et ces derreur là ils constant. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, je ouais, n'ai euh, pas encore compris, pas encore, par exemple, compris la différence entre une activité organisée et une activité de loisir. Si j'organise une activité de loisir, une activité organisée ou une activité de loisir, je ne le sais pas, les règles sont complètement différentes, par contre.
0: Étienne, on aurait pu continuer des heures, j'ai l'impression, parce que si on se met à fouiller euh, les différentes plateformes du gouvernement, je pense qu'on pourrait euh, drôlement s'amuser. Mais merci euh, de nous avoir expliqué tout ça. C'était très intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Étienne Denis euh, qui est spécialiste de contenu web, formateur et consultant en stratégie du contenu et rédacteur, vous l'avez bien compris.
3: Ancienne mairesse de
0: Longueuil,
2: l'actualité,
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va aller retrouver mon collègue de la Joute que vous pouvez aussi retrouver dans le journal de Montréal, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
0: Alors, jason politique, toi et moi, enfin, enfin, parlons des vraies affaires, Marc-André. <rire> la semaine de relâche. Écoute, là, pas facile, pas facile cette gestion-là de cette semaine-là.
4: Non, non, puis je sens que euh, Monsieur Legault, M. Dubé, M. Arruda nous a tricoté dans une espèce de semaine de relâche en nous mettant des mesures, en faisant certaines ouvertures, euh, les piscines, les patinoires, des trucs individuels, les cinémas, mais on ne sait pas non plus. Et ça, c'est un petit peu, euh, tu sans doute remarqué ça aussi, Caroline mardi soir, que lors coup, du point de presse. là, c'était pas clair entre Monsieur Legault et M. Arruda si ces ouvertures-là allaient perdurer dans le temps si ça allait rester ouvert à la suite à la suite de la semaine de relâche. Euh, M. Legault disait que oui, c'est le pour de bon. M. Arruda disait que on verra. Je pense qu'ils auraient intérêt euh, quand ils font des grosses annonces comme ça qui changent l'heure le, de leur conférence de presse. Je pense qu'il y intérêt d'arriver avec des consignes qui sont plus claires un petit peu là. T'sais, je pense qu'il y a une fin. Il y, a un début. Euh, il y a un début, il y a une fin, euh, mettez des dates. Même dans le communiqué de presse, suivant la conférence de presse, on ne veut pas trop dire quand ça va se terminer. On comprend qu'il peut y avoir de la latitude un peu, mais ça, moi, ça me questionne un peu, Caroline, à savoir comment, comment ces annonces-là sont préparées. T'sais, là, On voit là, toute l'histoire autour du popcorn. Puis, là, M. Legault qui nous dit que non, il n'y aura pas de popcorn qui peut être vendu, pas de bouffe, mais que là l'État va subventionner là, les pertes de revenus pour les cinémas. On est vraiment rendu là pour essayer, pour une décision qui n'aurait pas été prise. On en a déjà parlé ensemble, Caroline. Moi, je pense que la semaine de relâche aurait dû être retardée. Ma position là-dessus ne change pas. Et là, on se retrouve un peu à tricoter quelque chose. Que C'est pour ça qu'on voit qu'il hein, y, y a des mailles, puis il y a des choses qui sont pas attachées. Puis que là, on fait un peu là, du hockey de rattrapage en essayant de clarifier les choses pour essayer de donner un peu d'air euh, aux familles, hein.
0: Mm -hmm. c je pense que tu as choisi la belle, la belle image du tricotage parce que là, il <rire> y a quelque chose de pas clair parce que on comprend pas la démarche. Tu sais, c'est pas, ça n'a pas l'air basé sur la science. Tu sais, moi, quand, honnêtement, j'ai grimpé un peu dans les rideaux. Là, certains vont dire trop facilement, là, mais quand j'entends François Legault dire que les enfants préfèrent le cinéma que le théâtre, c'est pour ça qu'on ouvre le cin cinéma. Écoute, je sais pas là, mais euh, je veux dire, on est tu, euh, si on est en pleine pandémie, je je trouve que c'est quoi? C'est le premier ministre qui décide des activités. Je, 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 ça n'a pas l'air sérieux, là, cette affaire-là.
4: Oui, puis ça nous rappelle exactement ce qu'on a vécu un peu sur l'histoire des restaurants, où la, la santé publique nous disait plutôt, tôt, puis l'ont confirmé avant les fêtes qu'eux, y avaient recommandé de, de rester, les, de, même en zone rouge, avoir des restaurants ouverts, mais seulement des bulles. Puis le, le, le politique a dit non. Et, et c'est ça qui est difficile. Et, et je sens, puis même et je pense que présentement, même si c'est sûr que la CAQ regarde des sondages, puis ils, sont, ils constatent comme nous qu'ils sont tout seuls en avant, je suis pas sûr que ça leur rend justice, puis je ne suis pas sûr que c'est extrêmement sain présentement d'avoir ces sondages-là, parce que ça les conforte dans cette espèce de, 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 de manière de procéder-là, mais je pense qu'il y aurait besoin un peu de, de corriger certains points, puis tu touches un bon point. C'est pas une question, est-ce que les enfants aiment ça ou pas ça, ou que les gens seuls, ou les gens en couple, ou les gens qui sont nés un jour impair, aiment chose ou déteste telle autre chose. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que présentement c'est bon d'ouvrir les cinémas? C'est ça qu'il faut répondre. Est-ce que c'est bon d'ouvrir les théâtres? C'est ça la question. Puis s'il y a deux activités qui sont semblables, ben on devrait ouvrir les deux ou rester les deux fermés. Mais le problème avec la semaine d'en relâche, c'est que ça vient ça vient vraiment casser l'élan que le gouvernement avait pris là. Euh, deux, trois semaines, de nous présenter un plan, un plan de déconfinement qui était prudent avec les, les, les zones rouges, après ça, de, on, on voyait la zone orange arriver, d'avoir un petit peu un petit peu d'air. Euh, ben moi, j'ai fait beaucoup de, de jaloux dans mes amis, là parce que Gatineau où, où, où j'habite, on va virer orange euh, lundi prochain, fait que ça, ça fait des jaloux, mais euh, il mais y a plusieurs régions qui auraient pu basculer. Mais c'est ça le problème, c'est que quand il n'y a pas de chiffres, quand il n'y a pas de données, quand il n'y a pas de statistiques, ben ça laisse vraiment un côté très arbitraire. Et moi, j'ai peur que mané, la population, que je trouve que les gens sont vraiment bons de suivre, les Québécois, les Québécoises, des gens suivent, il y a toujours des questions, mais à un donné, les gens vont, vont se tanner de ça. Et ça, je pense que, moi, je le sens, je sais pas si tu le sens dans ton entourage, Caroline, mais moi, je sens que les gens sont tannés, les gens suivent des consignes, mais quand ça manque de cohérence, là, les gens, comme tu disais, on grimpe des rideaux, on bouille, puis moi, c'est un peu le feeling que j'avais mort de toi, j'ai comme... Moi là, j'étais je, je, en politique, puis j'aime les chiffres, j'aime les sondages, j'aime ça, mais moi ça me prend quelque chose de rationnel. Là. Tu sais, je veux dire, on est dans une on est là-dedans depuis trop longtemps pour que ce soit ben, juste des ça. décisions sur on ça. aime ou on n'aime pas là.
0: – C'est ça, on commence tout à être tannés, puis même le premier ministre, il bon doit l'être, tu sais. puis euh, on comprend, c'est ça, il n'y a rien de simple, là, mais mais là, tu on, bon, on se prépare pour la relâche, puis toi et moi, on est d'accord sur le fait qu'en fait, on se pose vraiment la question si, si on avait vraiment besoin de cette semaine-là, et là, la prochaine étape, ça va être Pâques, je veux dire, on va recommencer avec un, un mois d'anxiété sur comment ben, on va gérer Pâques. Euh, <rire> – Mais c'est ça, puis
4: là, exact, exact, parce que là, l'anxiété est au max, Là, le gouvernement, en plein deux, trois semaines, les variants au Québec, ça n'existait pas, ils nous en parlaient pas. Là, ils nous ramènent ça pour qu'on reste confinés. Mais quand on regarde un peu les autres provinces, puis un peu partout, ben, les gens, oui, les variants sont là, mais, tu il n'y a pas comme, comme ça a l'air, mon Dieu, la fin du monde. Fait, tu quand on regarde des spécialistes, on n'est pas tous du même avis. C'est comme si le Québec, on ne s'était pas fait une tête encore sur les variants. On laisse la relâche là et euh, ben là, c'est la relâche puis comme tu dis, après ça, ça va être Pâques après ça, ça va être la fête des maires après ça, ça va être la journée des patriotes puis la, la fête nationale, puis là, on va retourner sur euh, les vacances de la construction il y aura <rire> ce qui, moi ce qui me questionne c'est qu'il y aura jamais de bons moments là présentement on est comme tu sais en hibernation on est dans notre tanière c'est comme tu sais il y aura jamais de bon moment pour qu'on se pointe le bout du nez à l'extérieur pour qu'on regarde et c'est ça que mané la population va dire écoutez là c'est quand le bon moment c'est quand bon moment? oui il y aura toujours des si puis il y aura toujours, il y aura toujours des et si ça si ça continue à pas bien aller, puis on montre des, des, des projections, mais c'est souvent les projections qui sont plus pessimistes, mais ça va prendre une dose de, de prudence, mais aussi à un moment donné, on n'aura pas le choix non plus. Tu sais, On pourra pas rester dans cet état-là parce qu'on a tout le temps peur de la prochaine fête, de la prochaine célébration, que les gens vont se rassembler. Fait qu'à un moment, donné, il faudra qu'ils fassent des choix. Puis c'est ça présentement, je pense que deux, trois semaines, étaient bien partis, mais là, de, de la dernière semaine, je trouve que ça manque un petit peu en cohérence. Hein.
0: Parlant de bons moments, est-ce que c'est le bon moment à Ottawa de partir en élection, Marc-André, ou si c'est euh, non,
4: <rire> non, je pense pas. Euh, je, je pense que j'ai toujours cru que pour un gouvernement qui est minoritaire, que ce soit pandémie ou pas pandémie, euh, quand tu es premier ministre, faut que tu demandes à ton équipe d'ouvrir des fenêtres de, de possibilités. Euh, je pense qu'il y en a eu une l'automne dernier, à l'entour du discours du trône, M. Trudeau ouvert une fenêtre, pas que lui allait déclencher, mais il, il était prêt à être défait et tombé en campagne. Là, je pense que son équipe avait une fenêtre d'opportunité, mais je pense que la fenêtre se referme tranquillement euh, sur euh, une élection printanière. Euh, je pense que l'entourage de M. Trudeau, euh, c'est sûr qu'il regarde ce qui s'est passé à Terre-Neuve. C'est rare qu'au Québec, on parle de Terre-Neuve, mais quand même, c'est quand même assez incroyable, tu sais, tu étais députée, tu étais maire, tu à quelques heures du vote, le directeur des élections annule l'élection, là, les gens étaient supposés aller voter samedi, samedi qui vient de passer, puis le vendredi soir, le directeur des élections Internet et Labrador dit, demain, vous n'allez pas voter, on va finir l'élection par un vote par la poste, là, puis vous allez avoir jusqu'au début mars, c'est ça qui est arrivé, fait Faisons juste appliquer la même situation, le même scénario dans une élection fédérale où M. Trudeau nous lancera en élection ce printemps et là, à cause d'un manque de personnel, de certaines explosions dans certaines grandes villes, on n'est pas capable d'envoyer les Canadiens et les Canadiennes au bureau de vote. C'est un désastre pour un premier ministre qui te lance en élection puis surtout que tu veux aller chercher une, une, une majorité. Fait que si tu conseilles M. Trudeau présentement, est-ce que tu lui dis que c'est une bonne idée de prendre un risque comme ça présentement euh, et même de le faire mettons plus tard en mai juin puis qu'on sait que là oui ben là il va y avoir des vaccins mais on va tout recevoir ça là, en même temps plus tard en mai en juin fait que je pense que la fenêtre se rétrécit euh, je pense que le terre est un fait sans doute peur aux stratèges libéraux fédéraux fait que ce qui va nous amener là une prochaine fenêtre là sans doute dans un contexte plus favorable là, à l'automne prochain
0: c'est un c'est un défi parce que pour les conservateurs, si Justin Trudeau réussit son pari des, des vaccins, ben il va être reporté au pouvoir et à l'inverse, mm -hmm. s'il échoue en septembre, ben là ça va donner toute la marge de manœuvre aux conservateurs pour peut-être accéder au pouvoir. Fait que ça peut ça peut devenir un référendum sur la vaccination.
4: Tout à fait. Ça peut venir un référendum. Puis ça va dépendre à quel moment exactement. Ça, une élection, moi, j'ai toujours dit que c'est toujours circonstanciel. Ça dépend des éléments qui, qui sont devant toi. Euh, probablement que les conservateurs, puis on le voit, ils savent que ça peut être ça, euh, un référendum sur la vaccination. C'est pour ça qu'on les entend beaucoup parler sur l'échec. Ils parlent de l'échec de la vaccination, mais demain, il va échouer l'espèce de reprise, de re retour... À, à une certaine normalité. Fait que je pense que les conservateurs aussi doivent projeter un, se projeter un peu plus vers l'avant. Parce que si tu arrives en élection et la vaccination, la fin est, est meilleure que le début, ben là, tu te retrouves un peu coincé, puis tu es obligé d'admettre, puis de toute façon, ça va être ça va être très tangible parce que les gens vont être vaccinés. T'sais, je veux dire, à la fin, c'est facile de savoir. Si, le, si toi puis moi, Caroline, on est vaccinés parce qu'on est dans les derniers euh, derniers, là, dans le classement d'un prioritaire, on est dans, dans les derniers. Ben, si nous les deux, en septembre, on est vaccinés, ben l'opération va puisque les chiffres que M. Trudeau nous dit à tous les jours, ben, il va avoir raison, fait que ça va être pari remporté. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça va peut-être inciter également aussi M. Trudeau à, à vouloir y aller à, à l'automne.
0: Ben, ça va être intéressant à suivre. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Je rappelle aux gens qu'on peut te merci. lire dans le journal de Montréal. Et bien sûr, te suivre à la joute.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: On va aller retrouver notre journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour, Marc-André.
1: Bonjour, Caroline.
0: J'ai hâte que tu nous parles de la prochaine série documentaire Alan Farrow. Euh, ça revisite un, un des plus grands scandales, on va se le dire, d'Hollywood. Ça a fait pas mal jaser cette semaine.
1: Hein? Oui, puis j'ai l'impression que ça va faire beaucoup jaser au cours des semaines à venir parce que, bon, euh, c'est vraiment une affaire, une affaire qui a capté l'imagination, qui a fasciné, qui a troublé aussi euh, plusieurs personnes au cours vraiment des trois dernières décennies. Puis là, vraiment, on entre, euh, on entre dans, dans, dans le cœur, là, dans le cœur de l'affaire.
0: Alors raconte-nous là, euh, qu qu'est-ce que ça raconte, toi? Tu l'as vu, j'imagine?
1: Oui, exactement. C'est une série, c'est une série documentaire en quatre épisodes. C'est un peu. Euh, 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 je ne sais pas si tu avais vu bon Leaving Neverland, euh, c'était par rapport aux allégations sexuelles contre Michael Jackson ou la, la série sur Jeffrey Epstein ou euh, ça, Surviving ça, R. Kelly. Ouais. C'est dans ce genre de série là justement, une série quand même coup de poing qui qui, qui relate l'histoire au complet. Là, Allen versus Farrel. Euh, C'est vraiment, bon. on examine la relation tumultueuse entre Woody Allen et l'actrice Mia Farrow et on explore les allégations d'abus sexuels qui ont été proférées contre euh, Woody Allen par Dylan Farrow, leur fille adoptive. Il n'y a, euh, a rien de nouveau, là, on peut dire. On n'entend rien de nouveau. C'est tous des trucs qu'on savait au fil des années. Mais, mais quand tout est réuni au même endroit, euh, ça, ça frappe pas. Um, c'est un documentaire qui a été réalisé par euh, trois personnes qui s'étaient déjà penchées sur ce même genre d'affaires-là dans des documentaires précédents, ils avaient étudié bon euh, des agressions sexuelles dans l'armée puis dans l'industrie musicale puis c'est un une série de documentaires aussi qui arrive dans la foulée du mouvement Me Too um, donc ça, ça, ça colore ça colore un peu tout là. Um, Dylan uh, Farrow uh, la fille de, de adoptive de Mia Farrow et Woody Allen participe au documentaire euh, Mia Farrow aussi, la famille, euh, les frères, les sœurs, les amis du clan Farrow aussi. Il y a des avocats, il y a des psychologues. Euh, et du côté de Woody Allen, c'est vraiment euh, silence radio. Euh, tout ce qu'on ce qu met, c'est que Woody Allen nie les allégations, mais il ne participe pas au documentaire. Il ne s'assoit pas devant la caméra pour répondre aux questions. Et sa version des faits s'est présenté à partir d'extraits audio euh, d'une autobiographie qu'il a lancée l'an dernier ça peut être, qui s'appelait A Propose of Nothing. On l'entend raconter sa version des faits, mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment articulé autour. On donne la parole à Dylan Farrow, euh, la présumée victime euh, des inconduites sexuelles de Woody Allen.
0: Est-ce que, parce que là, tu, tu nous dis dans le fond qu'on n'a pas ben, mis à part quelques versions euh, auditives là, de la version des faits de, de Woody Allen, est-ce que ça peut ressembler à quelque chose comme une vengeance ou on fait vraiment un, vrai, un réel portrait de ce qui a pu se passer?
1: Moi, je trouve qu'on fait, qu fait, qu fait la part des choses. C'est certain que, bon, on sent durant le film qu'il y a une tendance à aller vers la version du clan Faro, c'est sûr. Mais euh, mais on, on, on montre aussi l'envers de la médaille. On montre le côté de Woody Allen. On, on parle à des gens qui appuient sa version, euh, ou du moins qui euh, qui, qui donne un éclairage. C'est pas, euh, on n'est pas dans le documentaire Michael Moore. Euh, on y va à fond de train euh, sur un point, puis on, on oublie complètement l'autre l'autre version. On n'est pas là-dedans. Euh, c'est difficile à regarder, par contre. On ne se le cachera pas, là. Je veux dire, Quand, quand, quand t'entends, parce qu'il y a beaucoup de films maison dans le documentaire qui ont été filmés par Mia Farrow à l'époque, et, et, et aussitôt que sa fille voulait lui parler de, 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 de ce qui est arrivé avec Woody ou de ce qu'elle dit qui est arrivé avec Woody, elle la filmait. Et, et c'est pas nécessairement comme facile là, de voir une fille de 5 ans d'écrire à la caméra comment un homme l'a touchée de manière inappropriée. Là c'est bon, ça donne la nausée. C'est troublant, c'est choquant, euh, bon, on peut trouver tous les adjectifs qu'on qu 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 peut trouver. Là. Euh, mais il y a quand même une retenue des réalisateurs. Ça, ça, ça aurait pu être beaucoup plus sensationnel, sensationnaliste que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus tape à l'œil. Euh, parce que, bon, ça a été exploité abondamment dans les médias, on sait à quel point euh, je veux dire, cette affaire-là a, a nourri la machine à potins là, durant euh, durant plusieurs années. Euh, par exemple, je vais juste te donner un exemple de comment ça a été traité. La, la scène d'ouverture, qui est qui est une scène très, très belle d'une certaine façon, c'est qu'on voit Dylan Farrow, aujourd'hui, à 35 ans, euh, montrer ses albums de famille à la caméra, puis on la voit tourner les pages, puis on, on peut pas s'empêcher de remarquer que elle tourne les pages, puis des fois, on voit vraiment qu'il y a des photos. Il y avait de la place pour une photo, mais on voit vraiment que la photo a été arrachée. Ou il y a d'autres photos, euh, d'autres photos ont été découpées. Puis on, on devine que Woody Allen devait apparaître sur ces photos-là. C'est une, une, une façon quand même euh, poétique, mais, mais aussi frappante de, de montrer qu'elle essaie d'effacer le souvenir de Woody Allen. C'est dans les petits détails qu'on remarque que c'est un documentaire qui, qui, qui est bien fait. Mmh.
0: Est-ce que selon toi, après avoir visionné les quatre épisodes, Marc André, Woody Allen s'en sort bien? <rire> <rire> c'est <rire> dur, c'est dur de s'en sortir bien après. après ce que tu viens de nous décrire. Écoute, à moins qu'il y ait un épisode dédié à lui, là, mais j'ai l'impression que ça doit être assez difficile. Hein?
1: Oui, 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 Je te dirais que euh, moi j'avais vu Living Neverland, le documentaire sur Michael Jackson, puis après avoir vu ce documentaire-là, je euh, j'étais pas un grand fan de Michael Jackson avant, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable d'entendre ses chansons. Euh, et c'est c'est probablement l'effet que cette série documentaire-là va faire sur, euh, sur les sur les cinéphiles. J ai, j ai, particulièrement, j'ai pas envie de revisiter là, la filmographie de Woody Allen après avoir vu ça. Euh, c'est ça, c'est des vidéos maison, c'est des documents ju juridiques inédits pour certains, c'est des entrevues, c est, c est, la série dépeint vraiment un portrait peu reluisant du cinéaste. Euh, au, au deuxième épisode, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on parle à des experts en cinéma, qui, qui vont même jusqu'à réexaminer les thèmes qu'il explore dans certains de ses films pour démontrer une, une, une genre un genre d'obsession. Euh, C'est qu'on on effectue une analyse des films par rapport à sa fascination pour les jeunes femmes. Il euh, y a beaucoup cette thématique-là qui revient dans ses films, un homme âgé euh, qui, qui, qui sort ou qui a une fascination malsaine pour des jeunes femmes. C'est vraiment troublant de regarder ça. Là. Je veux dire, on sort des titres comme euh, « Broadway »,« Danny Rose uh, »,« Crimes and Misdemeanors »,« Husband and Wife, September »,« Another Woman ». Beaucoup de films ont, ont, ont cette trame narrative-là. Um, puis Woody Allen aussi, durant la série, est quand même décrit comme un père étouffant, obsédé, égoïste, qui, qui, qui refuse de s'impliquer, qui refuse de changer les couches. Um, au, au troisième épisode aussi, uh, on, on, on révèle ces espèces de jeux de coulisses pour manipuler les médias uh, quand l'affaire a éclaté. Euh, bon qui, qui essayait de faire passer le message comme quoi ces accusations là c'était étaient fabriquées par Mia Farrow euh, bon puis il encourageait les médias à la dépeindre finalement comme une femme bon blessée à soif de vengeance depuis qu'il l'avait quittée pour pour vivre avec Sony euh, sa fille adoptée donc euh, non vraiment euh, vraiment Woody Allen euh, pense à quart d'heure
0: – Est-ce que est-ce qu'il risque d'avoir des répercussions? là Tu parlais tantôt de Michael Jackson. Bon, il y avait eu à un moment donné la question « Est-ce qu'on sort l'œuvre de Michael Jackson des radios? Mm -hmm. » Est-ce que ça pourrait s'appliquer à Woody Allen aussi?
1: – C'est difficile à dire. Hein? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il faut dire que pour l'instant, ce sont juste euh, les médias qui ont vu la série. La série n'a pas été en encore diffusée. Ça va se passer dimanche. Euh, on ne sait jamais aussi euh, bon le phénomène de « cancel culture » dont on parle beaucoup là, euh, aussitôt qu'il y a des allégations on raye la personne la casse Woody Allen, j'ai l'impression que ça va être difficile étant donné qu'il y a une filmographie très importante et très, euh, très populaire euh, mais bon, ça reste à voir. Je sais que bon, le, le Michael Jackson aussi avait comme un catalogue important de chansons. On a retiré ses chansons de la radio pendant quelques, quelques moments, même au Québec, j'avais parlé à des diffuseurs à, à cette époque-là, mais elles ont été remises dans, dans, dans les programmations. Euh, ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines, mais j'ai l'impression que Woody Allen est une figure tellement importante du cinéma qu'on ne pourra pas simplement effacer sa mémoire.
0: Ben, écoute, en tout cas, tu as piqué euh, ma curiosité. Euh, on va pouvoir voir ça, donc, tu dis « dès dimanche », on peut voir ça au Québec aussi, donc?
1: Oui, on peut voir ça sur euh, la plateforme euh, Crave HBO euh, au Québec en français dès dimanche. Un épisode qui va être euh, présenté à chaque semaine. Euh, euh, c euh, pardon, c'est en anglais qu'on va pouvoir voir ça au Québec. En français, la version française va arriver un peu plus tard ce printemps sur Crave. Pour l'instant, on peut oh. voir ça en anglais.
0: Bien, excellent. Écoute, t'as piqué euh, notre curiosité, assurément. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. À la semaine prochaine. C'était Marc-André, le mieux que vous pouvez lire dans le journal culturel du journal de Montréal. Cube Radio.